0: e-commerce.de präsentiert der Podcast. Für bessere Strategien, mehr Freiheit und Erfolg. Neue Folgen, jeden Montag um 15 Uhr. So, die alten Tage der Amazon FBA-Händler oder allgemeinen e commercer sind gezählt. Die Zeiten, in denen man einfach Produkte über die Plattform Alibaba einkaufen konnte. Alibaba ist einfach nicht mehr die Nummer 1 Anlaufstelle. Es ist nicht mehr so wie früher dass man einfach dorthin gehen kann, geile Produkte findet, zuverlässige Hersteller findet, die Produkte von dort einkauft und dass dann auch wirklich Produkte sind, die erfolgreich auf Amazon funktionieren, sondern ganz im Gegenteil. Klar, es gibt immer noch super viele Produkte dort und wahrscheinlich mehr Produkte als vor vier oder fünf Jahren, aber ähm, die Hersteller sind nicht mehr so zuverlässig. Es gibt unglaubliche Lieferverzögerungen bei sehr vielen Herstellern, gerade auch, weil sie eben aus China kommen, hängt damit sehr viel zusammen auch tatsächlich. Ähm, dann ähm, ist es einfach so, dass die Versandkosten natürlich unglaublich gestiegen sind, aber auch ganz viele Hersteller, die ständig die Produkte dann kopieren, sie an andere verkaufen, sodass all das etwas ja einfach unattraktiver geworden ist. Und deswegen heute dieser Titel Alibaba ist tot. Ähm, etwas dramatisch, aber ja ganz so fernab liegt das nicht und heute möchte ich mit dir drüber sprechen, deswegen ist es auch wichtig, dass du dir das ganze Video anschaust, was die Alternative ist. Wie ähm, du sozusagen in Zukunft Produkte richtig einkaufen kannst, das ist auch übrigens egal, ob du die auf Amazon verkaufen möchtest oder sonst irgendwo anders, ähm, weil du brauchst immer irgendwo einen Hersteller und äh, jemand, der deine Produkte ähm, ja, produziert. Und äh, vielleicht wofür Alibaba immer noch attraktiv ist, denn eine Sache, die müssen wir vorneweg klären, jetzt die Plattform selbst, also Alibaba selbst als Plattform ist jetzt nicht irgendwie schlecht oder es gibt irgendeinen Skandal darum oder was auch immer, es ist, man kann dort nicht mehr einkaufen, das stimmt nicht, man kann dort weiterhin einkaufen und es gibt auch viele interessante Produkte, nur eben diese Nachteile, die ich gerade aufgezählt habe, die fallen jetzt immer mehr ins Gewicht. Ich möchte einmal kurz ähm, darstellen, was konkret eigentlich gerade so auf Alibaba abgeht und warum ich ähm, dieses Video mache. Ähm, ihr könnt euch sozusagen vorstellen, wir haben eigentlich immer am Ende des Tages das Ziel, drei Sachen haben wir eigentlich beim Sourcing. Wir wollen ein gutes, qualitatives Produkt kaufen. Das heißt, wir wollen sozusagen einen Hersteller, unser Produkt herstellt und das wirklich mit einer guten Qualität. Warum ist das wichtig? Ganz klar, Kundenzufriedenheit und auch später Bewertungen. Ähm, denn wenn du scheiß Qualität oder irgendwelche Billigprodukte aus China importierst, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende des Tages viele Kunden darüber unglücklich sind, sehr hoch, schreiben dann schlechte Bewertungen und du kannst keine Verkäufe mehr generieren. Das heißt, das ist der erste Punkt, die Qualität ist sehr wichtig. Der zweite Punkt ist, der Preis ist natürlich wichtig. Du möchtest jetzt nicht unnötig viel Geld im Einkauf eingeben, ähm, so, ausgeben, sondern du möchtest so günstig wie möglich eine gute Qualität kaufen. Ja? Das ist übrigens ist schon mal ganz wichtig, Du hast meistens so eine Balance zwischen Qualität und Preis. Das heißt, erwarte nicht, die Top-Qualität zum günstigsten Preis zu kaufen. Deswegen ist es auch gar nicht immer sinnvoll, unbedingt den günstigsten Hersteller zu bevorzugen. Manchmal ist es sinnvoll, auch in Qualität zu investieren. Das ist der zweite Punkt. Aber der dritte Punkt, und das ist eigentlich das größte Problem, der dritte Punkt ist, du willst einen zuverlässigen Hersteller. Du willst einen Hersteller, der ehrlich mit dir kommuniziert, auf den du dich verlassen kannst, der deine Produkt- und deine Produktideen nicht an andere Leute verkauft. Und ähm, das ist am Ende des Tages einer der Gründe, warum Alibaba ja über die Jahre etwas uninteressanter geworden ist. Einfach dadurch, dass jeder ja auf Alibaba fast einkauft. Ähm, einfach, weil es so einfach ist und weil die Plattform eigentlich so genial ist. Ähm, aber dadurch äh, sind natürlich viele Hersteller auf den Trichter gekommen. Ich, ich male das einfach mal ganz einfach auf. Wenn du hier Produkt XY, sagen wir mal zum Beispiel, du verkaufst hier äh, einen, einen neuen Beistelltisch, also ein Wohnzimmer-Beistelltisch in einem bestimmten Design. So, das hast du dir vielleicht selbst ausgedacht. Äh, hier oben ist so eine schöne Glasplatte noch mit drauf und so weiter und so fort. Und das Ding stellst du jetzt auf Amazon. So, boom. Und das produziert Umsätze und zwar richtig. Das geht richtig ab, das Produkt. Das läuft richtig gut. 20, 30, 40.000 Euro Umsatz. Und ähm, der, der du als Händler gehst jetzt hin und sagst, hey, pass auf, ich bestelle bei meinem Herstelle jetzt davon immer mehr Produkte. So, und dein Hersteller sieht das und denkt sich, hey, dieses Produkt scheint ja gut zu laufen. Er kann das ja auch theoretisch auf Amazon selbst überprüfen. Ich mache jetzt Werbung und will noch mehr Leute, die mir dieses Produkt abkaufen. Das heißt, er stellt sozusagen dieses Produkt bei Alibaba noch präsenter, macht vielleicht Werbung dafür. Äh, vielleicht, wenn du das Produkt selbst entwickelt hast oder selbst die Idee dazu hattest, ähm, ähm, macht, bringt er das sozusagen online raus und verkauft es halt auch noch an andere Leute weiter. Und dadurch gibt es auf einmal nicht mehr nur dich, sondern noch jemanden, noch jemanden ja und so weiter und so fort. Und dementsprechend ist der Umsatz zwar immer noch gut, aber er wird jetzt unter mehreren Leuten aufgeteilt. Klar, wenn du richtig davor gehst, dann ist es nicht schlimm, wenn dich jemand kopiert, wenn du die Bewertungen hast. Wenn du du kannst ja, wenn du jetzt selbst ein Produkt auch äh, übrigens auf dem Markt bringst, immer ganz wichtig und das eine Eigenkreation ist, dann kannst du das auch schützen lassen. Es ist auch übrigens nicht aufwendig, wie viele Leute immer sagen, oder teuer. Du musst kein Patent anmelden, um ein Produkt zu schützen. Ja, es reicht äh, einfach, einen Gebrauch- oder ein Designmuster anzumelden. Das heißt, wenn zum Beispiel dieses Design ist, kannst du für 50 Euro, kannst du dieses Design in Deutschland schützen. Dann kann niemand anderes mehr dieses Produkt verkaufen. Das heißt, du kannst dich in gewisser Art und Weise dagegen schützen, Trotzdem ist es nicht schön, wenn Leute dann sehr, sehr, sehr ähnliche Sachen natürlich kopieren. Und ähm, dementsprechend, auch wenn du vielleicht dann nicht statt 20.000 nur 3.000 Umsatz machst, aber selbst wenn es statt 20.000 nur 17.000 oder 16.000 sind, ist das schon ärgerlich. Dann willst du ja jeden Monat und jedes Jahr mehr Umsatz machen. Amazon wächst und Produkte, die letztes Jahr 10.000 Umsatz gemacht haben, sollten in der Regel immer 20, 30 Prozent mehr Umsatz im nächsten Jahr machen. Das ist übrigens eine der geilsten Sachen. Unser Business wächst einfach immer um 20, 30 Prozent jedes Jahr, weil Amazon um 20, 30 Prozent wächst. Aber gut. Ähm, das ist sozusagen ein Problem, den wir mit den Herstellern haben, ähm, vor allem mit den Alibaba-Herstellern. So, und jetzt ist natürlich die Frage, okay, wenn ich jetzt nicht auf Alibaba einkaufe, wo kaufe ich denn dann ein? Und hier gibt es im Grunde genommen zwei Wege. Ja. Es gibt eigentlich immer zwei Wege, ähm, an Hersteller zu kommen. Entweder über eine Eigenrecherche, ja, also du hast sozusagen, wenn ich hier mal losgehen, du bist hier jetzt an diesem Punkt ja, und du willst hier deinen Hersteller, dann gehst du entweder über eine Eigenrecherche dahin oder du gehst dahin über einen Sourcing-Agenten. So Eine Eigenrecherche ist zum Beispiel das, was du auf Alibaba machst, du recherchierst ja selbst nach, äh, nach, nach Herstellern. Ein Sourcing-Agent ist jemanden, den beauftragst du, das heißt, es ist ein Agent, den bezahlst du dafür, dass er für dich einen Hersteller findet. Ähm, der hat zum Beispiel dann vielleicht ein Netzwerk, kennt sich aus in einem bestimmten Bereich, haben wir zum Beispiel super viele Leute bei uns in unseren Trainings, die wir dort empfehlen, die zum Beispiel in China, in der Türkei, in Europa, in Deutschland, in Frankreich, in USA etc. sozusagen Herstellerkontakte haben en masse und dann einfach immer gucken, welches Produkt du brauchst und den passenden Hersteller direkt dir geben können. Aber das Ganze kostet natürlich immer, wenn man da auf solche Leute zurückgreift, immer Geld. Das ist nicht unbedingt super teuer, also das Viele Leute denken immer, es kostet 10.000, 20.000 Euro. Das kostet viel weniger. Es ist, äh, ist teilweise sogar, ja so dass du gar nicht so ein großes Startbudget haben musst, sondern die sich sozusagen mal so ein kleines Prozente abschneiden. Aber da gibt es verschiedene Modelle. Das ist jetzt auch gar nicht das Thema. Ähm, auf jeden Fall gibt es eben auch noch die Eigenrecherche und die Eigenrecherche läuft halt meistens über Alibaba, weil es einfach ein Marktplatz ist. Genauso, wenn du Produkte einkaufen willst, gehst du auf, Ama auf Amazon. Wenn du Videos schauen willst, dann gehst du auf YouTube. Wenn du Produkte einkaufen willst, gehst du auf Alibaba. Plattformen bestimmen das Internet. Ja. Und ähm, es gibt neben Alibaba keine geile Plattform. Also auch wenn Leute manchmal YouTube-Videos machen, in denen sie erklären, es gibt jetzt diese neue Plattform und diese andere geile Plattform. Es gibt keine Plattform neben Alibaba, die geil ist. Glaub mir, es gibt keine Plattform neben Alibaba, die annähernd daran kommt, was Alibaba macht. Nicht nur wegen der Anzahl der Hersteller, sondern einfach die Kommunikationsweise. Es gibt zum Beispiel in Europa sowas wie Europages. Hat man vielleicht schon mal gehört. Ja, oder wer liefert was. 90% der Hersteller dort antworten dir niemals du kannst keine Preise einsehen, du kannst keine Kataloge einsehen, es gibt fast gar keine Informationen. Dann siehst du sozusagen sowas wie, hey, das ist eine Holzwerkstatt zum Beispiel oder ein Metallverarbeitungsunternehmen. Super, ist, können die jetzt mal Produkte machen oder nicht? Das heißt, diese Eigenrecherche wird erheblich komplizierter. Trotzdem kannst du weiterhin natürlich Eigenrecherche betreiben beispielsweise ist eine coole Sache, wo viele mal gar nicht dran denken und es ist aber eigentlich super easy. Man kann zum Beispiel mal Messen sich anschauen. Es gibt zum Beispiel äh, für jede Nische eigentlich fast Messen. Also wenn du zum Beispiel Haustierprodukte oder Haustierbedarfsartikel verkaufen möchtest oder wenn du jetzt Gartenbausachen äh, verkaufen möchtest oder Fitnessgeräte, dann gibt es dafür meistens Messen. So, das sind so Herstellermessen. Ja. Du musst dir sozusagen vorstellen, auf solchen Herstellermessen äh, treffen sich die ganzen Hersteller so, und die stellen ihre Produkte dort vor. Das ist meistens eigentlich für den Großhandel gedacht. Also Onlinehandel ist da noch gar nicht so präsent. Aber du musst nicht mal hin zu dieser Messe, sondern du kannst realistisch einfach online mal gucken, in welchem Bereich, zum Beispiel wenn du jetzt, wie gesagt, im Gartenbau bist, dann suchst du einfach nach Gartenbauherstellermessen äh, auf Google und ähm, klickst einfach mal diese Messen an und die haben Herstellerverzeichnisse. Und durch diese Herstellerverzeichnisse kannst du diese ganzen Hersteller einsehen. Das heißt... Du kannst sehen, wer stellt da was vor und dann siehst du zum Beispiel, hey, der stellt äh, Gartenscheren vor und äh, der stellt Motorsägen vor und der stellt Gartenmöbel vor und der stellt Hundebetten vor und der stellt Teekannen und so weiter und so fort vor. Das heißt, du kannst sozusagen da schon mal in diese Kontakte kommen. So, das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, äh, eben wie gesagt, einen Sourcing-Agenten zu beauftragen. Wir haben zum Beispiel neulich mal ein Video gehabt mit äh, den äh, Jungs, die sind sehr, sehr gut in dem, was sie tun, äh, von AMZ-Resource. Die sourcen zum Beispiel Produkte, Holzprodukte, Textilprodukte, ähm, Keramikprodukte in der Türkei ähm, und haben dort eben sozusagen ein Netzwerk an Herstellern, wo die relativ schnell vermitteln können und auch Produkte mitentwickeln können. So, und jetzt kommt aber eigentlich das, was, worauf ich hinaus will in diesem Video. Und das ist nämlich der große, der große Break. Viele Leute beauftragen Sourcing-Agenten, die in China... Hersteller suchen. Das ist in den meisten Fällen komplett Geldverschwendung. Warum ist das komplett Geldverschwendung? Du hast fast alle Hersteller auf Alibaba. Es ist für einen Hersteller, müsste aus Hersteller sich jetzt genauso, als würde ein Produktverkäufer oder ein Markenverkäufer nicht auf Amazon sein oder als würde ein Influencer nicht auf YouTube sein. Das ist komplett dämlich. Das heißt, du findest eigentlich jeden Hersteller auf Alibaba. So. Und diese Kommunikation und diese Verhandlungen. Mit dem Chinesen. Nur wenn du die auf Landessprache führst, bekommst du nicht 40% Rabatt. So, wenn du jetzt Hallo schreibst äh, oder Hello, äh, dann sagt der Hersteller nicht, oh, das kostet jetzt 2 Dollar. Und wenn der wenn der Hello auf Connie äh, Chihuahua oder sowas schreibt, dann äh, kostet es nicht auf einmal nur noch 1,50 Dollar. So, das ist komplett banale Vorstellung. Wir sind ja hier nicht unter, das sind ja keine Freundschaftsdeals, sondern das ist, ist Business. Ja, also das wollen natürlich die Sourcing-Agenten, die immer so verkaufen, hey, sobald wir da äh, bei denen mit Chinesisch Sprechen kriegen wir nur die Produkte zur Hälfte des Preises, das ist Schwachsinn. Der Vorteil, der durch so einen Sourcing-Agenten eigentlich mehr entsteht, ist, dass wenn der Hersteller den Sourcing-Agenten kennt und da eine Beziehung ist, von Anfang an mehr Vertrauen herrscht und dementsprechend der Hersteller vielleicht sagt, hey, pass auf, wir wissen, dass wenn Kunden von diesem Sourcing-Agenten hier kommen, dass da günstiger Preise fällig werden, beziehungsweise dass sie langfristig bei uns bestellen und viel bestellen werden, deswegen können wir günstigere Preise geben das ist der Vorteil, aber in den meisten Fällen hast du das in China viel weniger, das ist in Europa mittlerweile teilweise einfacher, es ist teilweise einfacher in Europa einen guten Hersteller zu finden mit einem Sourcing-Agenten, in Eigenrecherche wie gesagt, kannst du das über diese Messen machen, ähm, da musst du aber, die Kommunikation ist relativ kompliziert, ähm, wir erklären zum Beispiel in unserem Training, wie das funktioniert, also wie du sozusagen auch bei europäischen Herstellern ist Hartnäckigkeit gefragt, das ist sehr wichtig, dass du da richtig hinterher bist, ähm, da gibt es spezielle Strategien, sonst wirst du wahrscheinlich nicht mal eine Antwort von denen bekommen, weil wir die dich nicht ernst nehmen oder gar nicht verstehen, was du machst online. Ähm, bei den Sourcing-Agenten ist es aber eigentlich relativ äh, einfach, wenn du mit denen arbeitest, weil die kennen die Hersteller und dann kannst du auch immer, und das finde ich besonders interessant, eben zusammen mit dem Hersteller ein Produkt erarbeiten. Das ist nämlich in Europa viel verbreiteter als in China. In Europa sind die meisten Produkte, die du kaufst, nicht von der Stange, sondern sind mit dem Hersteller erarbeitet. Zumindestens, mit den Sourcing-Agenten, mit denen wir arbeiten, können wir in, innerhalb von Europa für unsere Kunden und Teilnehmer eben komplett äh, Produkte, beispielsweise wie gesagt über mt Resource, kann man das zum Beispiel machen in der Türkei, aber es gibt auch, äh, natürlich europaweit auch andere Anbieter, ähm, wo man eben richtig cool Produkte individualisieren kann. Das heißt, das, was wir hier haben. Der Unterschied zu Alibaba ist, dass diese Hersteller dann dein Produkt auch wirklich nur an dich verkaufen und noch besser ist, dass niemand anderes überhaupt das findet, weil das ja nicht auf einer Plattform ist. Das ist nämlich der Vorteil, der, wo viele Leute sagen, hey, der Nachteil in Europa zu sourcen ist, es gibt keine Plattform wie Alibaba. Gleichzeitig ist es aber auch ein Vorteil, weil dadurch wird dieses Produkt gar nicht populär. Ja. Und ähm, es gibt in Alibaba erstmal jemanden, der überhaupt vielleicht die Kompetenz hat, das herzustellen und wenn doch, dann kannst du es trotzdem schützen lassen. Und es ist ähm, sozusagen das, dieses Kopieren dieses Der Hersteller selbst produziert dein Produkt für andere. Das hast du in Europa in der Regel nicht, weil die Leute doch etwas vertrauenswürdiger und auch etwas mehr, ich sag mal, das Loyalität einfach haben, als die Leute eben in China. Ist einfach so. Und das ist natürlich ein riesen, 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 riesengroßer Vorteil. Jetzt ist natürlich das Problem, ah, okay, wenn ich jetzt in Europa natürlich meine Produkte einkaufe, dann wird das doch viel teurer werden. Stimmt. Du kannst dir das so vorstellen. Wir haben da auch schon mal Videos hier auf diesem Kanal zu gemacht, Europa vs. China. In China hast du immer fast den günstigeren Einkaufspreis. Es gibt wenig Produkte, ich würde sagen 20-25% der Produkte hast du in Europa tatsächlich einen günstigeren Preis. Das können oft etwas größere Produkte sein, ähm, etwas teure Produkte, jetzt nicht so super simple Produkte, die wirst du immer in China günstiger herstellen können, einfach weil die Arbeitskräfte in der Regel in den meisten europäischen Ländern höher liegen als in China. Ja. Dementsprechend ist es halt immer automatisch teurer und äh, auch teilweise eben die Logistik dann in Europa teurer. Aber, und das ist jetzt, ist jetzt super wichtig, ähm, ich weiß gar nicht, ich klappe es mir mal um, damit ich hier im Sitzen arbeiten kann. Ähm, Im Grunde genommen hast du den, die, das Produkt, ja, was eingekauft wird, plus Shipping, also den Transport des Produktes und das ist gleich dein EK, also ein Einkaufspreis. So, jetzt hast du in China, machen wir mal hier CH, China und ähm, hier mal EU oder Europa, allgemein Europa muss jetzt nicht nur EU sein, ähm, wir können ja auch nochmal Zoll hinschreiben, das habe jetzt vergessen, Zoll gehört natürlich auch dazu, so. Jetzt ist das Produkt hier meistens deutlich günstiger. Ich sag mal so minus 20%. Ja, bezahlen wir meistens in China weniger als in Europa. Das heißt, hier sind wir plus 20%. So. Das Shipping wiederum natürlich ist viel teurer aus China, weil der Transport ja viel länger dauert. Also ein Produkt aus China hier nach Deutschland zu holen, kostet mehr als ein Produkt aus der Türkei nach Deutschland zu holen. Und zwar nicht marginal mehr, sondern viel mehr. In der Regel sind wir hier plus 300%. So. Ungefähr das Dreifache, das kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wenn du jetzt in Deutschland vor Ort produzierst, dann kann es sogar sein, dass, der, dass es nochmal deutlich mehr ist als diese 300%. Wenn du jetzt im letzten Eck von Portugal vielleicht produzierst, was mit dem LKW hergefahren werden muss, kann es auch etwas weniger sein, aber das kann man mal so grob damit rechnen, dass man da das Dreifache bzw. hier das Dreifache des Versands spart. Jetzt nicht denken, äh, 20%, 300%, dann ist ja EU viel günstiger, denn natürlich ist das Shipping grundsätzlich günstiger als der Produkteinkauf. Wenn du ein Produkt vielleicht im Einkauf 10 Euro bezahlst ja, und im Shipping sagen wir mal im Schnitt 2 Euro, dann ist das wahrscheinlich ein relativ relativ realistisches Verhältnis. Das bedeutet, wir hätten hier 8 Euro, ja, da sparen wir 20 Prozent und hätten hier dann ähm, eben 6 Euro. Das heißt, wir wären insgesamt bei 14 Euro und hier würden wir jetzt... Ähm, na gut, also hier plus 20%, ist äh, das, das wird jetzt nicht gegeneinander gerechnet. Ne? Das heißt, es wären jetzt hier 10 Euro. Also wir jetzt hier mal mit diesen 10 Euro und 2 Euro gerechnet. Ne? So, das heißt, es kann teilweise, je nachdem wie dieses Verhältnis eben ist, sogar sein, dass du in Europa am Ende aktuell günstiger bist als in China. Das ist für viele Produkte realistisch. Bei vielen Produkten wird es auch sicherlich nicht so sein. Da wird einfach der Einkaufspreis mehr als diese 20% sein. Ja, da wirst du hier vielleicht sogar 14 oder 15 Euro dann bezahlen. Also fast das Doppelte von dem, was du in China bezahlst. Es kommt immer ein bisschen aufs Produkt an. Zum Beispiel Elektrogeräte sind in, in, in Europa unbezahlbar. Ja, also, da, wenn du jetzt einen oder einen ein Orangensaft äh, aus Norwegen, ja, äh, da wirst du dann natürlich logischerweise mehr bezahlen. Aber ähm, nur um das eben mal in diese Relation zu setzen, es gibt viele Produkte, wo es halt auch sogar günstiger ist. Das heißt, du kannst günstiger produzieren. Du hast auch in der EU und auch bei den meisten Produkten aus der Türkei keine Zollsteuer. 0 Prozent. Während du aus China damit rechnen kannst, aktuell sind die zwischen 2 und 5 Prozent bei den meisten Produkten. Teilweise auch sogar über 10 Das ist aber bei den wenigsten Produkten so. Also die meisten normalen Standardprodukte zwischen 2 und 5 Prozent. Das heißt, es ist nicht wirklich ausschlaggebend, es ist nicht, nicht wirklich viel. Aber... Aufgrund der politischen Lage, aufgrund der Entwicklung, die wir auch in den letzten Jahren zwischen den USA und China gesehen haben, was Zollsteuern angeht, kann man damit rechnen, dass es auch irgendwann immer höhere Zollsteuern ge geben wird, einfach weil ähm, ähm, die Europäische Union, die Wirtschaft sich hier verteidigen will gegen Dumpingpreise aus China. Ähm, das kann so kommen, das muss nicht so kommen, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon, denke ich, gegeben, kann man ja einfach mal sich selbst seine eigene Meinung darüber bilden, ob ähm, sowas vielleicht kommt, auch eben politische Lage ist da sicherlich auch nicht ganz unbedeutend, ähm, genau, so, das heißt auch da kann theoretisch nochmal ordentlich Geld gespart werden und jetzt kommt aber der eigentlich größte Vorteil, die Geschwindigkeit ist ja viel schneller, wenn du jetzt in Deutschland produzieren lässt, bis die Ware im Amazon Lager ist, dauert eine Woche, aus China acht Wochen das heißt, du kannst auch viel früher schon anfangen zu verkaufen und viel schneller Gewinne machen. Das heißt, du kannst viel früher und schneller Produkte auch an den Markt bringen. Du musst natürlich dazu verstehen, und das ist eben das deutlich, da muss man einfach sagen, ist es ist deutlich komplizierter, ähm, mit den äh, Sourcing-Agenten ähm, zu arbeiten oder eben eine Eigenrecherche in Europa zu machen, als eben auf Alibaba zu gehen. Und dementsprechend verlagert sich eher so der, der Punkt Kompetenz. Ja? Das heißt, es ist jetzt Kompetenz gefragt, aber wer diese Kompetenz hat, der ist schneller, kriegt teilweise bessere Einkaufspreise und ist langfristig konkurrenzfähiger, weil er nicht so einfach kopiert werden kann. Und das sind Dinge, die dafür sprechen, nicht mehr auf Alibaba einzukaufen. Kurz dazu, es gibt viele Produkte, ich würde sagen wahrscheinlich 40, 50 Prozent, die langfristig einfach in China viel günstiger sind. Sprechen wir vor allem über kleinere und günstigere Produkte oder sehr komplex zusammenbaubare Produkte, zum Beispiel sowas wie ein Kinderwagen, wird in Deutschland wahrscheinlich... Alleine in der Produktion 150 Euro kosten, den du in China für 30 oder 40. Ja, ähm, aber zum Beispiel den, so ein Schreibtisch hier, ne, so ein massivholzschreibtisch, Schreibtisch, jetzt ist ein, wie gesagt nur ein Beispiel, der wird in Deutschland, okay, das ist jetzt ein Sondermodell hier, das ist ein bisschen teurer, aber sagen wir jetzt einfach mal ein Beispiel, aber ein normaler Schreibtisch. Dann ähm, würde ich davon ausgehen, dass du den in China herstellen lassen kannst für vielleicht 40 oder 50 Euro ja, der wird dann hier in Deutschland für 300, 400 Euro verkauft äh, und in Deutschland kannst du ihn herstellen für 70 Euro oder 60 oder 70 Euro. Ähm, du bezahlst aber Versand in China 20 und in Deutschland vielleicht 4 oder 5. Ja. Oder das ist 10 sein und äh, aus, aus China 40. Ja. Also es ist auf jeden Fall, kommt am Ende auf ungefähr das Gleiche raus. Und das ist jetzt nicht nur bei Möbeln so, das kann auch sein, weil wie gesagt Gartenbauprodukte, das kann bei ganz, ganz vielen Bettwäsche, Textilien bei super, super vielen Artikeln, wo wir wirklich günstigere Preise teilweise mittlerweile in Europa haben und auch zuverlässigere Preise. Deswegen, es ist es nicht so, dass Alibaba zwangsläufig immer die richtige Lösung sein muss. Für viele Produkte ist es das, auch, für viele Produkte ist es das nicht mehr. Und wer die Kompetenz sich aneignet und es schafft zu lernen, wie man hier sourcen kann und die richtigen Produkte und Hersteller finden kann, der hat in den nächsten Jahren einen unglaublichen Vorteil. Und wenn man jetzt auch mal klug zugehört hat, das, was ja immer alle sagen, oh, die chinesischen Händler sind alle so stark und haben so günstige Einkaufspreise, das ist auch eine Sache, die immer, immer, immer schwächer wird. Ja? Das heißt, der natürliche Vorteil Chinesen oder chinesischen Händler, die die günstigeren Einkaufspreise haben, ähm, der verschwindet immer mehr. Und das Geilste ist, wenn du in Europa natürlich einkaufst, auch wenn du eine Marke aufbaust, ist auch für den Kunden geil. Weil du kannst schreiben, made in Europe, made in Germany, made in France, made in Italy, made in Poland. Ja, das sind alles Dinge, die man sehr gerne als Kunde liest. Ja, ähm, oder auch zum Beispiel einfach Marketing-Satz, manchmal noch stärker, äh, nicht aus Asien importiert. Ja, keine billig Asien-Importe. Wenn du sowas in dein Listing mit reinschreibst, dann... Dann, das sind Sachen, die dein Marketing pushen. Das heißt, du kannst deine Produkte auch für mehr Geld verkaufen. Ja, das sind sozusagen dieses Thema Produkte aus der Region. Man gibt mehr Geld aus äh, für Dinge, die eben aus der Region kommen. Es muss ja, wie gesagt, nicht Deutschland zwingendermaßen sein, aber zumindest EU oder im europäischen Raum, ähm, als für Dinge, die aus China kommen. Weil man automatisch auch die Affirmation hat, hey, es sind äh, mehr und bessere Qualität, auch wenn das nicht unbedingt stimmen muss. Du kannst auf Alibaba auch Top-Qualität einkaufen. Ja, so also ist es nicht, wenn man eben auch da gehört ein bisschen Kompetenz dazu, weiß, wie man mit den Herstellern verhandelt. Ähm, wie gesagt, wir zeigen das Ganze in unseren Trainings, bringen Leuten das bei, wie sie das schaffen, geben Leuten die Kontakte zu den Sourcing-Agenten, die gut und in Anführungsstrichen günstig sind, sprich also wirklich eine sehr, sehr gute Dienstleistung haben und teilweise, das ist halt sehr cool durch ihre Arbeit in Europa und das Vertrauen, was sie mit den Herstellern schon aufgebaut haben, dann auch ihren eigenen, das Geld, was sie selbst kosten, schon bei der ersten Warenbestellung wieder drin haben. Ja, das ist zum Beispiel, wir haben jetzt gerade eine größere Bestellung aufgegeben, die wird so zwischen 70.000 und 90.000 Euro liegen ja, und die Sourcing-Agentur hat etwa 6.000 Euro bei uns gekostet. Das ist ein größeres Projekt, deswegen 6.000 Euro schon relativ viel eigentlich für sowas. Aber das Geile ist, äh, ohne die Sourcing-Agentur hätten wir wahrscheinlich 100 bis 120.000 gezahlt. Das heißt, obwohl wir die 6.000 zahlen, haben wir schon günstiger den Einkauf bekommen als normal. Das gleiche geht auch, wenn du für 5.000 Euro Ware einkaufst oder für 10.000 Euro Ware. Also, wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen hat, dann gib bitte einen Daumen nach unten. Ähm, schreib uns einen Kommentar, schreib uns Fragen in die Kommentare und ansonsten abonniere diesen Kanal. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Mein Name ist Niklas Spielmeier und bis dahin, macht's gut und weiterhin viel Erfolg. Ciao.